0: Olá para você que acompanha o Futebol na Veia. Estamos começando mais um Tática dos Campeões podcast. Desde já agradeço a você, nosso ouvinte, pela audiência. E se você não ouviu os programas passados, é. Ouça pelo feed do Spotify, né? No Futebol na Veia, lá. Você pode ouvir também os outros programas da, da casa. Bom, eu sou o Daniel Mendes e junto aos meus companheiros de coluna, tática dos campeões Leonardo Pinheiro e também o nosso convidado é. Gabriel Guimarães, vamos ter mais uma conversa especial sobre futebol E aí Léo, tudo bem contigo?
1: Bom dia, bom dia, Daniel, bom dia Gabriel é, Bom dia ou boa tarde ou até uma boa noite aí pro ouvinte não sei que horas vocês estão ouvindo aí é, Hoje a gente vai ter um tema super interessante acho que é um time que não ficou esquecido mas eu acho que a gente devia falar mais sobre porque fez uma puta campanha, fez um fato que eu acho que ninguém esperava então vai ser um, um tópico muito legal né? Queria desde agradecer o convite aí Do Daniel de novo aí E toma aí
0: Eu que agradeço, Léo, mais uma vez é, Pela sua disponibilidade de estar aqui Mais uma vez, né? a companhia Já nesses é, vários programas Que a gente já fez, né? a gente já fez 10 programas Então assim, é, já estamos é, Indo pro 11º episódio né? Então assim é, A gente vê o programa Se consolidando e isso é muito bom é, Gabriel, como vai você? Tudo bem?
2: bilionária, um elenco modesto, campeonato de pontos corridos, parecido tão cedo.
0: É verdade, Gabriel. É, esses detalhes que você mencionou são bem é, importantes, né? E ressaltam cada vez mais a grande campanha, né? Que que foi feito, né? Lá no Leicester, né? Estamos falando mais especificamente. É, de fato do Leicester, né? Uma das histórias mais incríveis do futebol, né? E das que eu vi também foi foi muito legal, foi muito bacana a gente poder ver isso, né? E viver toda essa essa, essa temporada que foi, né? A temporada 15 e 16, né? Do Leicester campeão da Premier League. É, e voltando uma temporada atrás, né? A temporada anterior o Leicester havia é, voltado à Primeira Divisão na Inglaterra após 10 anos, é, e conseguiu escapar do rebaixamento assim. No, 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 nas últimas rodadas, né? Depois de estar boa parte da competição na última colocação do campeonato, ele conseguiu uma, uma reação maluca ali no final e conseguiu se é, é, escapar do rebaixamento naquela temporada. E no, no, na temporada do título, né? É, os Foxes é, estavam sob o comando do Claudio Ranieri e trouxeram bons reforços para o time, como o Ingol Kante, que depois é, se transferiu para o Chelsea, é, Riyad Mahrez enfim, é... e outros bons é, jogadores, né? como o próprio Tio, que na época era banco, mas uh, tinha ali uma importância no elenco, o próprio Vard, enfim, que, hoje... que está até hoje no time, é, e, e, e esses, claro, foram destaques do time, evidentemente, naquele time campeão, e o time foi se encaixando, tomando forma, é um time forte defensivamente, e muito eficiente na parte ofensiva, então, Léo, gostaria que você desse uma breve descrição mesmo, né, dessa, dessa maneira do time jogar. Certo, o
1: Leicester, assim, primeiramente, a gente tem que ser um... o Leicester, ele era muito realista consigo mesmo, eu, eu analisava, assim, o time, ele não abaixava a cabeça pra ninguém, que é o certo só que ele também não queria jogar de frente com o Manchester City na Inglaterra, atacando que nem louco, ele era muito esperto, ele tinha um stand-up muito forte, né, eu gosto de destacar o Hunt, o Morgan, é, o Kanté, o Kanté que a gente vê aí no Chelsea hoje, que a gente viu na Copa em 2018, é aquele jogador que está em todo lugar, ele era assim no Leicester. Então, muitas vezes o Kanté marcava aquele cara no meio campo de criação, o principal homem do adversário. Isso já facilitava muito. O Morgan com o Hunt era uma dupla de zaga que parecia que se completava. O Morgan é um jogador muito forte fisicamente, principalmente nas bolas aéreas. Então, o Leicester não era um time de, de tomar muitos gols. O Schmeichel no gol também dava muita segurança. É... Então, o time do Leicester, ele tinha uma zaga muito entrosada. Né? Os laterais, eles eram seguros. É... não era Por exemplo, o Fuchs não era tão habilidoso como, sei lá, o Marcelo. Eu até acho o Tiro bem mais habilidoso do que o Fuchs, mas ele era seguro. O Simpson também. Né? O meio-campo do Leicester era um meio-campo, assim muito polivalente, e eu considero que ele era é, um meio-campo tanto bom para defender, quanto para atacar. Os caras marcavam bastante e sabiam jogar. Sabiam estar com a bola no pé. Né? O destaque do meio-campo é o Marris, né, que se localizava mais pela direita. Era um cara habilidoso, um cara diferente. Era aquele cara que dava aquele toque diferente no time do Leicester, tanto é que ele foi considerado o melhor jogador da Premier League nessa temporada. E assim, com sobras, eu acho que foi muito merecido. E o ataque... Tinha o Vard e o Okazaki, né? uma dupla muito letal, né? uma dupla que tinha pouca chance de fazer gol e fazia. Isso que era o bom do Leicester, o Leicester não precisava de muitas chances de gol para fazer gol. É, um, um jogo que eu gosto de dar como, como exemplo, é o jogo contra o City que foi 3 a 0 O City teve mais pós de bola, o City teve chance, assim, não muitas chances, claro, mas teve chances e não fazia gol. O Lester ele chegava e ele era perigoso. Então, assim, as poucas vezes que o Lester chegou, ou o goleiro do City teve que fazer uma grande defesa, ou era gol. Então, assim, aí que tava a diferença do Lester para os outros times, né? O Lester, ele podia não ter o, o futebol mais bonito da Inglaterra, ele podia não ter o maior volume de jogo da Inglaterra, ele podia não ter sempre a posse de bola do jogo, mas ele tinha o resultado. É, ele era muito bom, que, tanto na marcação e ele era muito letal na frente, e, assim, é e errar de os destaque, a gente fala do Vard, né? O Vard bateu o recorde do Vanisteroy nessa temporada. Né, ele fez gol em 11 jogos consecutivos. Depois ele até ultrapassou esse recorde. É, assim, estava numa fase extraordinária. É, ele fez cada golaço nessa temporada. Um que eu gosto é contra o Liverpool. Eu acho que é o meu favorito dele nessa temporada. O Vard, ele muito inteligente. Eu acho que ele e o Marrê se entendiam muito. É, ele... Assim, eu, eu, fico até, eu tentei descrever o Vard, porque até hoje ele é letal. Até hoje, ele gosta de fazer gol no Big Six. Eu até brinco falando que ele é o dono do Big Six, porque é, nesse último final de semana, ele estava no banco, ele entrou e fez um gol no Arsenal. Então, assim, ele é, ele é o cara, ele gosta de fazer gol no, no, no Big Six. Então, assim, esse é o um meu destaque do time do Leicester. É um time que tinha uma zaga muito forte, né? um meio campo que, de intensidade, que brigava pela bola e que sabia jogar com ela. Né? Nele tinha o um diferencial que era o Marres o cara que dava aquele toque diferente na bola, no ataque de Moukazaki, que também era muito bom, mas o principal nome do ataque é o Guardi, né? sem dúvidas.
0: Sem dúvida, Léo, acho que é, você disse tudo, acho que o, essa questão da objetividade do time do Leicester é uma coisa muito interessante, né? não era um time que, que, que ficava girando a bola de um lado para o outro, com, com um excesso de posse de bola, sem muita... É, criatividade não, muito pelo contrário era um time objetivo, sabia é, tinha em mente o que precisava fazer e, e conseguia executar isso dentro do campo, né? acho que o fundamental é isso acho que o diferencial foi esse né e Gabriel, acho que a gente pode prosseguir um pouco falando sobre é, esse trabalho mesmo né do, do Cláudio Ranieri é, ele que já tinha algumas passagens na Inglaterra também, em anos anteriores é, e a maneira como ele construiu né essa equipe e que ficou tão competitivo acho que esse é um, um diferencial também.
2: É, o, o Ranieri, né, ele pegou um trabalho, porque a gente tem a impressão de que ele pegou um trabalho de terra arrasada, e não foi o que aconteceu, porque o Nigel Pearson foi o antecessor dele, que depois assumiu o Leicester, uns anos depois, ele tinha sido campeão da Championship, mas ele acabou sendo demitido no final da temporada 14/15, que ele tinha conseguido livrar o time do rebaixamento, como se falou no início. É, numa arrancada muito boa, ele foi eleito até o técnico do mês em abril de 2015. E mas teve problemas extra campo, uma polêmica envolvendo o filho dele, que era parte do teste. E o elenco de 2015, assim, era diferente, né? Ele tinha o tinha o um Cambiasso, ele tinha o Mark Schwarzer que é um goleiro australiano, muito conhecido. Ele tinha o Cramarit, que hoje está brilhando no Rondheim. O Chris Wood, que hoje é o principal nome do Burnley. Então, assim, é, tinham nomes que hoje eu acho que a gente vai reconhecer. Até mais do que na época a gente reconhecia os, os jogadores do, do elenco de 2015, 2016. Então, quando o Nigel Pearson saiu e o Ranieri vem de um trabalho muito ruim na Grécia, Ficou uma desconfiança, assim. Esse ano o Lester cai. Porque era, era um cenário muito desfavorável. Só que a, a chegada de nomes como o Léo o falou, o Fux, o Okazaki, e principalmente o Kantê, né? Foram, foi fundamental para a formação desse time. E claro que não causou o mesmo impacto que dentro do de campo, assim. Nossa, o Lester anunciou o Kantê, porque ninguém conhecia o Kantê. É, dentro de campo a gente sabe como que acabou tudo se encaixando. E o Ranieri tem muito medo também. Por, além de ter montado um time competitivo com um elenco tão limitado na época, ele conseguiu blindar os jogadores de toda a expectativa que foi se criando ao, ao longo da temporada. É, assim O elenco nunca é, se sentia afobado nos jogos. Igual o Léo falou, era um time muito clínico, era é, muito competente Chegava tinha um ou outro contra-ataque E ia lá, o Vard fazia, o Ataque fazia O Mares fazia Então, assim, é um time Muito Tudo conspirou a favor do Ranieri E Pô, ele sempre foi um cara com, com boa fama, né Ele foi um cara que na Itália Por mais que ele tivesse alguns trabalhos Não muito bons, ele sempre teve fama De bom moço com a imprensa De ser um cara educado e na própria Inglaterra ele teve trabalho no Chelsea, que porra, ele fez a. Ele preparou o terreno para o Mourinho, né? E isso é, é pouco falado também, então acho que é um cara que tem seus méritos e que se não fosse ele, com certeza esse título não era possível. Concordo
0: plenamente, Gabriel. Acho que é, você resumiu muito bem assim, né? E é curioso essa questão de expectativas, né? Porque o torcedor é, talvez não tinha Assim, é, toda essa expectativa é, talvez o, o, o mais otimista dos torcedores do Leicester não imaginava né, um time campeão talvez um time ali brigando na parte de cima da tabela mas campeão é, é algo talvez impensável e inimaginável mas é, o Leicester conseguiu né, e, e foi uma baita campanha né, e um mérito muito grande né, para o pro Ranieri sem dúvida e avançando um pouco é, prosseguindo com o programa, né, vou falar um pouco sobre o goleiro do Leicester, né, o Léo já já deu uma, uma 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 pincelada sobre isso também, é, o goleiro, né, um sobrenome importantíssimo do, né? do futebol inglês, né, filho do histórico goleiro do Peter Schmeichel, né, que foi goleiro no Manchester United, campeão de Champions, campeão de, de Mundial, né, o, o seu filho, né, o Kasper Schmeichel, né, que hoje brilha no Leicester né? hoje está no, no elenco até até os dias atuais lá brilha também na seleção é, da Dinamarca então assim é, é, um, é um, um goleiro que, que provou né sua seu valor né talvez naquela época um goleiro ainda é em, em construção né hoje já é um goleiro bem mais experiente um goleiro que que tem mais passa muito mais segurança mas na época também já era um goleiro é, com, com com, com boa rodagem no futebol e, e que conseguia passar essa segurança, né? Eu acho que era um diferencial desse sistema defensivo, com boas atuações né? no gol, permitindo a equipe ser bastante equilibrada, competitiva, é, defensivamente, forte defensivamente, e isso proporcionava, né, do outro lado da bola, digamos assim, é, esse, essas chances de ataque mais claras em que o Leicester conseguia ser muito letal nesse sentido. E avançando um pouco, Léo... Fala um pouco sobre esse sistema defensivo, né, claro, somando essa questão do goleiro, o resto do sistema defensivo, a importância desse sistema para o funcionamento do time.
1: Cara, é, o Leicester é um outro exemplo de time que, assim, o ataque, lógico que fez muita diferença, né, porque é ele que marca os gols basicamente, né, e os gols trazem a vitória, mas a defesa teve um papel fundamental no time do Leicester, né, o... Eu, eu gosto muito do Morgan, eu gostava muito do Morgan nessa época, porque eu achava ele um zagueiro forte e ele era muito intenso. Então eu achava que ele fazia muito bem o papel dele. Ele não era nem o um Van Dijk, por exemplo. Ele não era um é, Saiu Ramos, nem nada. Mas ele fazia muito bem. E assim, ele era bem zagueiro mesmo, entendeu? ele não inventava muito. Então gostava dele no time do Leicester nessa temporada aí, de 2016. E, cara, eu, a dupla de zaga pra mim era muito entrosada e isso tem que ter qualquer time campeão não tem como não tem como a dupla de zaga ser perdida e você ser campeão de um campeonato como a Premier League a Premier League, você joga qualquer jogo e qualquer jogo é equilibrado isso aí a gente já está começando de ver né? esse ano agora, o líder do campeonato até então, né não sei se quando a gente postar esse, esse podcast ainda vai ser, mas é o Everton sei que está começando o campeonato agora mas é um time que ano passado era de meio de tabela então é a gente ter uma ideia, tem time do Big Six que está mal nesse começo de campeonato, que pode ser que nem fique entre os seis primeiros colocados do campeonato. Então, essa é a Premier League. Então, a zaga entrelazada tem, tem, é fundamental. E os dois eram muito. Os laterais, eles não eram geniais, eles não eram aqueles jogadores, nossa, plástico, não era nem o um Daniel Alves e o um Marcelo, né, o Simpson e o Fox. Mas, eu acho que eles eram muito seguros, eu acho que eles não comprometiam o time. Então, eles faziam muito bem o papel deles ali, faziam, como a gente fala aqui no Brasil, que aquele feijão com arroz. E, e dava aquela sustentação para os lados. Tanto é que o Simpson ele quebrava uma árvore no lado direito, né? Junto até o vou roubar um pouco o espaço do Gabriel, mas o de Quarter ele faz ele com o Simpson salvavam o lado direito, porque o Marrez, por exemplo, é um jogador de que o Lézer deixa muito contra-ataque que é um jogador diferente, diferente, né? Então o Marrez ele podia voltar, mas ele não tinha o um trabalho que os dois tinham ali no lado direito. Então, porque, assim, o, o sistema defensivo do Leicester ele facilitava, facilitava muito o trabalho do, do restante do time, porque ele dava uma sustentação muito grande, dava uma segurança muito grande. Né? Em muitos jogos o Leicester teve dificuldades, mas a defesa não, não comprometeu. Né? Então assim, a vitória ou até um empate fora de casa contra é, um time... Eu lembro até que o Leicester teve uma série muito difícil nos últimos jogos antes de ser campeão. Ele ganhou do Cid de 3x0, depois ele jogou em casa, não lembro contra quem, depois ele enfrentou o Manchester United no Trafford. O Manchester United não estava na ascensão que estava, mas foi um 0x0, um 0, e foi um resultado muito importante, até que não, ter rodada do Leicester garantiu o título. Então, é, a defesa era muito segura, e essa segurança que a defesa dava para o time, ajudava muito aos caras ali da frente também decidirem, porque eles sabiam que lá atrás os caras decidiam também.
0: É, e é curioso isso, né, Leo? assim, A gente às vezes... É aqui em outros programas já falou um pouco sobre isso né dessa importância é, defensiva e, e eu acho que assim é, é importante a gente ressaltar que, que que não é supervalorizar um um, um um determinado setor em detrimento do outro né eu acho que assim a gente tem que pensar ah, o, o futebol hoje como um um coletivo em que todo mundo ajuda todo mundo e é isso que faz o, o time ser é, Competitivo e equilibrado, né? É todo mundo ajudar, todo mundo, né? Os setores se ajudarem, né? Mutuamente, então acho que esse é um, um diferencial, não só dessa equipe do Leicester, mas de times que, que assim, foram extremamente e, e, e são até hoje, talvez, extremamente organizados e que dominam completamente, né? O, o, o cenário é, no futebol, esse jogo coletivo que é muito importante, assim, me vem à mente. Vários times, talvez, assim, para citar um deles, o próprio Bayern de Munique, a gente já tem, é, inclusive, podcast sobre isso. É, assim, é um time completamente dominante e que consegue, de fato, é, estabelecer essa questão do, do jogo coletivo de uma maneira, assim, incrível, é impressionante, assim, ver é, o domínio que o Bayern de Munique consegue, né, ter é, nesse sentido, óbvio, visões de futebol diferentes, mas é, esse domínio e essa ideia de. de, de de vencer os jogos muito, muito presente sempre. É, e agora falando um pouco do meio campo, Gabriel, acho que você pode dizer um pouco né, desse setor é, importante né, no ritmo ofensivo e defensivo e, e essa transição. né Acho que um diferencial desse time era, de fato, essa transição.
2: Então, Daniel, o meio campo do Leicester atuava de uma forma muito pragmática. Né? Era formando a segunda linha de um 4-4-2 tradicional, que às vezes se tornava 4-2-3-1 sem a bola que era quando o Okazaki se juntava ali, ficava um pouco à frente da dupla de volantes para, às vezes, causar superioridade numérica e impedir uma linha de passe um pouco mais atrás. Muito provavelmente o jogador menos talentoso no meio campo era o Albrighton, que era um meio esquerdo que não era, é, não era nenhum craque, mas que ele tinha muita disciplina, ele abria o corredor para o Fux, porque ele puxava para o meio, invadia a área que é algo que o Marris inclusive fazia também do lado contrário. E então assim, é, o que eu o que eu acho que eu, o que eu vou falar agora eu acho que vai causar um pouco de revolta, porque, mas eu acho que o Drinkwater era o motorzinho daquele time e não o Canty, porque por mais que o francês tivesse uma disposição fenomenal e tivesse surgindo com uma estrela que ele acabou se provando depois ele não tinha a mesma capacidade de armadura do Drinkwater, que recebia a bola muitas vezes do próprio Kantê e já procurava os pontos dos atacantes destacando, disparando né, para acelerar o contra-ataque. É, eu não estou falando que o Kantê foi menos importante que ele na campanha, não, mas eu acho que a gente associa essa ideia do motorzinho ao cara incansável do time. E nesse caso, eu acho que o termo fica mais cabível, mais cabível para o inglês, que realmente era um motor que fazia a engrenagem acelerar. E para finalizar, né, o grande craque daquele time, que eu acho que ninguém conhecia antes de 2015 e que até hoje mostra o seu enorme talento semanalmente para a gente na Premier League é o Mares, não tem jeito. Né? Originalmente ele era um, um meio direito, mas ele tinha total liberdade para atuar quando o time atacava e era o, o talento acima da média do time. É, é um time muito pragmático. Quando chegava a bola do Maresa, era a, a, a magia acontecendo. Era um cara que caía pelo meio, pela esquerda, atacava a área. E sempre com muita eficiência, né? Além de ser um cara das bolas paradas. Então, resumindo, o Maresa era uma das flechas que o Leicester tinha para os contra-ataques letais, que a gente falou antes, né? E, bom, não tem muito o que explicar sobre um cara que colecionou 17 gols e 11 assistências na Premier League, sendo um completo desconhecido e que acabou sendo eleito pela PFA, né, que é a Associação dos Jogadores, o, o craque do campeonato.
0: É e é interessante o que você disse, Gabriel. Eu acho que assim faz sentido é, pensando do ponto de vista do, dessa questão do meio-campo. É, o Kanté, ele ele assim na talvez na época do Leicester ele não era esse cara o que a gente vê hoje no Chelsea. Eu acho que o, o nível de jogo dele aumentou muito quando ele é, ele vai para Londres. E, e, e assim é treinado por, por, por treinadores assim como Mourinho, o próprio Antônio Conte, é, o próprio Sarri. Hoje com o Lampard, enfim. É interessante você, a gente perceber isso porque o Cante era esse cara com um, mais obrigações, digamos assim, defensivas. É claro que, que o Drinkwater ele 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 tinha essas também obrigações defensivas, mas é, ele era um cara, digamos assim, um pouco mais solto para recuperar essa bola e dá esse passe, né, que quebra a linha e que inicia o um contra-ataque, geralmente, né, então eu acho que, assim, a gente é, é interessante a gente perceber isso, porque o Kante ficou muito marcado nesse sentido de ser motorzinho, e também ele, é, de certo modo, era um motorzinho, digamos assim, na parte defensiva, porque ele conseguia cobrir áreas de campo muito, muito grandes, né, então, assim, era interessante nesse sentido a gente perceber isso, e era um setor muito importante para esse time do Leicester, né, para essa iniciação de jogadas, essa transição é, entre defesa e ataque, é, com bastante velocidade, eu acho que é, é importante a gente ressaltar isso também. Né? E falando agora um pouco do ataque, a gente pode destacar, é claro, o Mahers, né, como o, 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 o Gabriel já disse, o Albrighton também, né? que era dupla, essa dupla de, de pontas, né? que conseguiu fazer esse jogo também é, e, e pisar meio na área, assim, né? conseguir fazer os seus gols. O, o, o Marres fez 17 gols nessa temporada, então, sim, conseguiu... É, ser produtivo também em termos ofensivos e, e é claro a dupla de ataque, né o Shinji Okazaki e o Jamie Vard uma dupla assim que se completava bastante né? o Okazaki funcionava mais como esse segundo atacante com mais liberdade para se movimentar também tinha presença de área, né conseguia ali fazer seus golzinhos também e o Vardy foi de fato o grande destaque dessa equipe, né, até hoje é um é um, é um, é um líder, é, uma, é um, um, um símbolo do clube, né a gente lembra de Leicester, a gente lembra do Vard, obviamente, né? até hoje, até os dias de hoje. Assim, é, é interessante ver o Varde como ele se transforma né? ao longo da sua carreira. Né? Ele não foi um jogador de destaque, né? jogou em times de futebol semiprofissional na Inglaterra e conseguiu chegar ao Leicester e hoje assim é um dos caras que é artilheiro, assim tá na briga pela artilharia quase todo ano naquele ano jogou bola demais fez muito muitos gols conseguiu também é, criar muitas oportunidades para os seus companheiros né participou ativamente né desse título e, e assim conseguiu assim chegar talvez é, ao sonho máximo digamos assim de qualquer jogador de futebol que é representar o seu país é, na seleção né e ele conseguiu é, convocações para seleção, e é muito legal a gente ver isso, né? essa história muito bacana né? do, do, do Vard, é, e que e também meio que se encontra com a história do Leicester, né? esse time que não é de tanta tradição assim, mas que conseguiu marcar o seu nome e conseguiu é, esse título de Premier League. E já caminhando para o final dessa edição do Tática dos Campeões Podcast, é, primeiro gostaria de agradecer a vocês que é, estão nos ouvindo até aqui, é, e também gostaria de que vocês, meus companheiros Deixassem suas considerações finais né, Sobre esse, essa história maravilhosa desse time do Leicester né, Que encantou e surpreendeu muito a todos nós Começando por você, Léo Cara, é,
1: esse time do Leicester Eu sempre vou guardar Porque, que nem, o City bateu sem pontos Mas o City é um elenco milionário tá? É uma campanha histórica Mas, poxa, olha o time que o Manchester City tem é, o Liverpool, ano passado, fez uma linda campanha, mesmo que no final ele tenha dado uma vacalhada, mas a gente tem que levar em conta que teve a pandemia, o time perdeu ri, o tipo, ritmo, voltou já praticamente campeão, então aí é difícil manter aquele foco que tinha antes. Mas também, o elenco do Liverpool é bem caro. É, o Arsenal dos Invencíveis, é, a gente guarda com carinho também, porque nunca perdeu. Né, não, não, nunca perdeu naquele ano, não perdeu naquele ano. Mas... É, era um elenco repleto de bons jogadores também, é, de craques, de caras já conhecidos. Né? O Henry chegou no, no Arsenal depois de um bom momento no Mônaco e depois um, um duvidoso momento na Juventus. É, o Berkman já era veterano, já já era conhecido aí por toda a sua magia e tudo mais. Ele tinha do Leicester, quando a gente viu que estava começando a dar certo, a gente não levou muitas, assim. Não é que a gente não levou muita assim, a gente esperava porque era as 38 rodadas. É, poxa, eu conheço o Vardy, o Mahrez O Kantê, é, o Dick Water Todos os jogadores nessa temporada Eu não conhecia, eu não acompanhava esses jogadores é, eu, eu comecei a ver Um, um, um oirinho em camisa nova fazendo gol Todo jogo, falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí ele continuou fazendo gol em vários jogos Ele continuou sendo decisivo Eu olhei um, um meia-direita ali canhoto habilidoso, cortando todo mundo Fazendo jogada diferente Então é um time que surpreendeu é, o, o, Poxa, eu mais o Mahrez, o, o Manchester City direto ele faz golaço aí o direto ele faz bons jogos é, então ele continua jogando bem, o Vard seguiu no Leicester e continua fazendo um gol atrás do outro, continua sendo um dos principais atacantes da liga, o Kanté um dos grandes meias é, o de tinha ido jogar no, no Chelsea Systems, agora depois ele até saiu, mas fez uma boa temporada, como o Gabriel até citou e, e eu só citei ele pra marcar mas ele também era muito importante né, como motorzinho do time é, o, a, a zaga então assim, foi um time que surpreendeu todo mundo, né, o Schmeichel eu logo já liguei com o pai dele, falei, nossa o pai dele era um grande goleiro, mas eu não sabia que ele era um grande goleiro, e eu descobri vendo os jogos, então foi um time que marcou muito foi um time que mostrou que, pra gente que assim é... lógico que o investimento é importante no futebol, mas assim, se o grupo quer um grupo qualificado, um grupo bem treinado, um grupo muito entrosado, ele já passa a ser um grupo forte pra brigar porque tem muito time que tem dinheiro e não funciona. Não, não dá liga. E o Leicester deu e conseguiu ser campeão, né? Muito mérito também a gente tem que dar pro Ranieri. É, porque, cara, ele tinha um time, assim, um elenco simples. Ele, ele tem um olho muito bom, né? Que nem o Coop, por exemplo. Porque o elenco era barato. E depois ele vendeu jogadores bem mais caros do que ele pagou. E o Leicester, no caso, né? E ganharam dinheiro. Então, assim, é, se não fosse ele, né? O, também a diretoria confiou no projeto dele, isso é muito importante, mesmo eu não concordei né, dele ter sido demitido no ano seguinte, eu acho que começaram a esperar demais, né? o Gabriel até citou que ele conseguiu, ele conseguiu controlar toda essa expectativa sobre os jogadores dele, mas eu acho que depois que ganhou a Premier League, o time ficou, né como a gente fala, um hype muito grande, então, perdeu um jogo ou outro ali, já vinha pressão, e aí começaram a achar que, sei lá, o Ranieri não era um técnico para para tudo isso, e eu acho que, na verdade, ele até poderia ter continuado, pois o cara passou por tudo aquilo com o time, e querendo ou não, na hora boa, né, ele acabou tendo que sair, mas eu acho que é um time muito marcante, um time que a gente sempre tem que lembrar, né, ele conseguiu superar todos né, de uma liga que é a liga mais rica do mundo, que é a melhor liga do mundo, e com um time que só jogadores desconhecidos,
0: os jogadores passaram a ser populares
1: depois dessa conquista
0: e de fato Léo, eu concordo muito com, com que com que você disse e também agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e, e assim é, é interessante né a gente perceber que 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 ainda que o dinheiro e, e, e os times e esse investimento todo façam diferença é ainda assim né o trabalho no campo as ideias e e essa execução por parte dos jogadores ela ainda é, sobressai, né? O futebol, claro, hoje gira milhões e milhões de, é, de reais, de dólares, de libras ao, longo, a, é, ao redor do planeta, mas é, ainda assim, né, as ideias e é, esse trabalho bem feito ainda assim se sobressai a essa questão do dinheiro, porque de nada adianta você ter os investimentos e tudo mais e o time não conseguir render dentro do campo, né? Com ideias e com a é, execução dessas ideias bem claras dentro do campo. Suas considerações finais, Gabriel, e também um grande abraço e muito obrigado mais uma vez por participar com a gente aqui.
2: Pô, Daniel, eu que agradeço mais um convite. Acho que o nosso papo foi bem legal. E eu queria considerar aqui é, destacar o trabalho do Leicester depois do título. Porque mesmo que eles não tenham feito algo remotamente próximo que foi feito naquela temporada e até algumas contratações ruins depois nos anos seguintes, Hoje você vê uma base completamente diferente com o Braden Rodgers, que tem uma ideia de jogo quase que oposta da que tinha o Ranieri, mas que é muito bem executada, né? E tem jogadores talentosos como o Soyuncu, o Ricardo Pereira, que para mim é um dos melhores do mundo na posição, mas está fora nesse início de temporada por causa de lesão. E ele tem o D, que é um volante muito bom. O Tillemans, é muito habilidoso. Madison, que já chegou a ser convocado para seleção mas que agora tá voltando de lesão também aos poucos e além dos dois idos, né, intermináveis o Casper Schmeichel e o Vardy são que eles atingiram, o nível que eles atingiram desde 2016, sem ter que sair do Leicester, é algo que é, é muito respeitável e eu tenho certeza que eles já estão entre os, os maiores da história do time, então eu acho que, que é muito legal a gente valorizar também os, é... os trabalhos que são bem feitos quando é, com certeza mudou de patamar o Leicester após o título, ganhou muita grana, é, se tornou um time muito mais popular e está mostrando que uma gestão bem feita é, pode dar muitos frutos.
0: E fato, Gabriel, é, isso que você disse é, é muito interessante, né? Esse pós-título né? e os anos anteriores, o Leicester aprendeu muito com, com os erros, aprendeu muito com, com, com as decisões equivocadas mesmo, que, são, que fazem parte do futebol, a gente. É, sabe né, que, que gestões tem suas falhas, tem seus erros, mas que aprendeu com isso e, e evoluiu. Né? E o time hoje é um time muito estruturado, né um time que consegue ser competitivo é, nesse cenário é, da Premier League. É claro que também é muito difícil né, esse cenário da Premier League, né, com, com os investimentos, enfim. Mas é um time que, que é preparado e que consegue bater de frente sim, com o Big Six, né, os, grandes, os seis grandes, né, que, que a gente costuma é, pontuar nesse sentido. Então é isso. Encerramos mais uma edição do Tática dos Campeões Podcast. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Assina o feed do Futebol na Veia no Spotify, além de seguir o Futebol na Veia no Facebook, Twitter e Instagram. E para mais textos da coluna, acesse futebolnavia.com.br e procure a aba Colunas, que você vai direto para os arquivos da coluna Tática dos Campeões. Até uma próxima e tchau!